0: 做所有的事情，他都有收获。这个就是在种植，在自然的关系里，你都可以看得到
1: 。其中您提了一个词说“自然的林”，它并不是寂静的世界。我想到有本非虚构的书叫《寂静的春天》
0: 。在他们做研究生的时候，每个人要有一年就住在那个里面，每天的工作就是出去看这个树上的这个金丝猴。有时候你那么早的希望他理解艺术，不如让他先理解这个自然。我只做了一半的工作，就是我让你看见；另一半的工作呢，叫改变，是观众自己去完成
1: 。大家好，我是一个纪录片自媒体叫 Auto 电影 DOC 的，呃，张劳动很有幸接受蚂蚁森林的邀请，来和邱老师做一个对谈啊、呃。谢
0: 谢大家把片子看完了。
1: 感谢周导带来这样一部呃五十多分钟的片子 啊， 因为我知道您在做记者的时候也对环境问题有很多的调查和了 解， 但这次呢是亲身经历去到呃很多个地方去拍 摄， 那这次的调查了解环境问题和您之前的有什么不一样 吗？ 还有就是比如说见到了张光老师这样的一些专 家， 会不会迸发出一些新的火 花？
0: 就是我之前也有提到 嘛， 之前我们对环保的问题可能。呃，要么就是一个模糊的大的认知，可能你觉得啊，要就要保护自然；要么呢，就可能你身边特别小，比如说我们要这个分类垃圾啊等等。嗯，但是呢，就是说这次我也觉得很有幸有这样一个机会，把我们所有的这个跟就是跟我们种树这件事儿啊，还有保护动物这件事儿的不同的这个珠子串起来了，就等于说他真是带着我看了各个环节。呃，我之前在做这个项目之前，我也在想，就是说。嗯，看到网络上也会有一些这个质疑嘛，是不是真的有树啊？到底这个树种了有没有用啊？你在沙漠里种树有没有？就是这是不是这个违反大自然？这些问号也都在我脑子里面。呃，包括还有一些什么阴谋论之类的也都有。那么我可以告诉大家，就是我们在实地看到的时候啊，它种树的量，比如说我也在想，你们在手机上种下多少棵树？它那里怎么能这么巧就对应那么多棵树，对吧？实际上呢，它只会多不会少，是这么一个概念。它确实有可能会多。还有包括你刚才有人也问到这个就是存活率的问题，可以看到，比如说在库布其沙漠，它一个坑是两两个苗栽进去的，啊，就是为了保障这个存活率，对。所以，然后包括我们之前，比如说简单来说，我们对大自然这么一个概念，今天也听到会有人问说啊，这个那人去在大自然上面做这样一件事情，你怎么能战胜大自然呢？怎么可能？但实际上，我们对自然这个概念，就是我们对它的认知，应该更清楚一些。自然是在变化当中的。我们不是讲大自然，就是这个宇宙洪荒，我们一开始的混沌的样子，不是这样，它自己就一直在变。啊，我举一个例子来说，可能这个史军老师在啊，我这个班门弄斧了。就是我之前看到过一个很震撼我的概念，比如说，地球上其实一亿年以前早就有植物了，就已经覆盖着很多这个蕨类植物了。但是第一朵花儿是几千万年之后才有的，为什么会有一朵花呢？因为这个植物意识到，我要把我的种子传到更远的地方去，我要在更大的地方传播的话，我得让昆虫来跟我传播，我得吸引昆虫啊，所以会有花，然后会有我们今天吃到的水果，很多果实其实它这个外面都是果肉，它就是保护里头那个籽，所以这些事情它都是大自然，大自然自己不断不断的在进化，我们所谓的。人和大自然的关系，实际上首先我们得去认识它。然后我知道哪里可能有水源，像张工给我看那些图上面，哪里它可能可以种植，是你要找到有可能有水源的这个地方。你不可能在沙漠的，比如说特别高的一个这个这个沙丘上啊，对你只能在下面那些沟沟或者是地、是树找到最适合它的这个树种等等。这个是人和大自然建立一个关系。就这么一件事而且这次可能可以看到，我们在这个片子里面有一些片段，它不是完全在讲植树或者环保，而是在告诉大家认识自然这件事情。因为我自己去到了实地，我不知道大家透过屏幕，可能这个感觉还稍微可能还隔着一层。就是你真的到了那边，我是很由衷的讲，我说在这个里面，动植物是主人，我们人类真的是一个访客。你太渺小了，这、就是他们的家。对，所以这样的认知我是希望传递的。
1: 或者说，今天上午其实我们也去了森林去看了一下，就是我们人工栽的那个，啊。还有就是我们每个观众来的时候都会发了一个这个云杉的一个果壳，但这个是云南的那种，不是那个我们的沙地的呃云杉，是吗？对，所以就觉得很有意思，而且我在片子里有看到两个细节啊，就是您讲到自然林和那个人工林的区别的时候，您在讲它的林分好好多层嘛，其中您提了一个词儿说，呃，自然的林它并不是寂静的世界。我想到有本非虚构的书叫《寂静的春天》，嗯，就讲人类用那个农药那种就是杀虫剂去把那个自然给破坏了。所以我想延伸出来问题就是，其实您这部片子我看了，除了提出环境问题以外，还在想人如何去解决对于环境的认识的不断变化，是不是也是想呈现的一个主题？
0: 对，就是呃，你比如说我们大家看到的这个就松果哈。松果。就比如说我接触到的这这些在大自然里工作的人，他们跟我们有一个很大的不一样，就是说除了他们有更多的知识啊，还有一个是他们会观察。呃，那么你比如说这么一个松果，我记得我之前在拍另外一个这个纪录片，就是那个《他乡童年》，我在芬兰的时候，专门有一个讲森林的一个老师就给我看了两个松果的盒儿，他说其中一个他说你看这个是松鼠吃掉的，还有一个是老鼠吃掉的，为什么呢？松鼠吃掉那个呢，就啃的不没有那么干净。然后掉下来以后啃得特别干净的是老鼠又把它啃干净。嗯，我当时特别惊讶，我说你的眼睛真是能看到我们看不见的这个东西，你看到的世界是另外一个世界。所以我跟那个刘晓庚，我们在这个森林里走，他就一路带我闻那些动物的粪便啊什么的，就是味道啊，他就是会给你看，就是这个粪便有光泽，这个没有光泽，就他们对于自然的那种发现，他们看的眼光就是跟我们完全不一样。你刚刚讲到就是今天的种植什么的，嗯、那当然我们跟片子里面那些人他们的种植相比，我们今天早上当然没有没有他们那么复杂。比如说我们在山西拍的时候，你可以看见对面那个那个人简直像挂在悬崖上在种植，你知道吧？就是特别
1: 危险，也嗯也
0: 没有太危险，但是它有斜坡嘛，因为它是水土流失这样的这个斜坡，你就可以看到哎怎么山坡上挂着人那种感觉。嗯、而且你可以看到啊，我在里面有提到一些，就是说它有很多土办法。土智慧，比如说这个宝商，这个榆林坑，就是劳动人民的智慧。我记得有一我看那个就是就是那个许卓云写的一个，他就讲西方人啊，基督教这个道讲的是上帝和人之间的规则，讲道。他说中国人的道就是农民种地种出来的，就我们讲节气啊，讲。他说就是一锄头一锄头种出来的。你包括在之那个我们看到就特别小那棵苗，那个华山松，他们怎么保护这个幼苗？拿几根木桩。铁丝，这个没有任何教科书教你的，就是土办法。哎，都是土办法和土智慧，这个特别有意思。就是我是想向向大家展示，我们住在城市的人，可能有时候我们真的早就忘了这种我们自己解决问题的能力。
1: 我还看到一个细节，就是那个红外摄像机里面有几个镜头是包括一个羚牛在哺乳，还有就是一个大熊猫叼着它的孩子去迁移。那个镜头好像用了三次。我想到就是包括您在拍《他乡的童年》，其实也是因为您自己有两个孩子，所以会对于幼儿教育产生一个问题。在这里面是不是也是因为这个环境问题，也是您希望让您的孩子接受的一种教育呢？就你在拍这个片子拍完以后，您有给他看这个片子的素材吗？有没有给他讲一些？普及一些环保的知识呢？这个
0: 片子他们看了一点，可能更多的，我觉得他们与比起看这个片子，他们更喜欢抢我的手机去偷能量什么的。我想就是说，其实所有的认知的纪录片都是关于教育的，因为无处不教育。它不光对孩子，对大人也是一样的。我们、嗯、我们自己首先得知道，你才可能跟孩子去交流这件事情。嗯那这个过程，我当然会跟孩子去交流，他们会特别喜欢那些动物的环节、植物的环节，因为现在刚刚那个春天过去嘛，下雨的时候，他们开始会留意说，诶，路边怎么有笋冒出来了，然后会自己去数那个笋，说旁边是有一根老的笋，呃就那个竹子，他会去比说跟原来的那个竹子相比，它爬高了多少。当你开始去观察自然的时候，结果往往让你就特别惊讶，就几天啊，就穿那么高。就是以前我们如果没有用这种观察的眼光去看的时候，你不会留意到这件事情
1: 。那会不会他们对于这种观察会让他们玩手机的时间短一点呢？
0: 有有他们本来我也不让他们玩手机，但是可以
1: 可以,可以透能量可以。我的意思就是比如前前几你可能强制他不玩手机，嗯、但是但他的时间要填满嘛，那是不是你会布置一下这种作业啊，或者之类之类的
0: ？学校作业已经快填满了没有？<笑>我我还好了，在这个问题上，就是说没有让他们做太多。我觉得闲着也挺好的，有时候就是，因为很多的创造是在闲里面出来的。你不要告诉他你要去学这个学那个。拍完这个片子以后嘛，我现在自己在家里也会在盆里面种点东西啊，或者有土的地方会种一些东西。我觉得实际上。现在比如说我们家长有时候会想让孩子去报一个什么绘画班啊，什么班啊？当然兴趣班很好，啊。但是我觉得有时候你那么早的希望他理解艺术，不如让他先理解这个自然。你看着一棵花长出来、盛放、衰败的这个过程，可能你在一个素描课上学不到这个真正的有生命力的这个东西。你甚至让他知道失败，你撒的种长不出来。一棵香菜籽，我可能那上面土放厚了也长不出来，没那么容易。葱都不一定长得好，就是你得知道，你不是做所有的事情它都有收获。这个就是在种植在自然的关系里，你都可以看得到
1: 。然后我还注意到，因为我们今天的场合是邀邀请了很多媒体来参加蚂蚁森林的活动嘛，其实您也是算是前媒体人，之前是周记者。现在这个身份出现的是，嗯、呃，纪录片导演、嗯，所以就是这种身份的转变，我们也知道，比如说，呃，纸面文字啊，还有就是记录影像，它各有各自各自的优势。但是您是怎么从这个记者、作家又转型到做纪录片的呢？
0: 嗯，实际上它是一脉相承的，就是它的载体不一样，对吧？表达方式不一样。嗯、我自己的一个感受，实际上大家现在也可以看得到，在一个短视频的这么一个年代，其实大家的问题没有减少。有时候我们经常在想知道为什么啊，为它为什么会这样，知其然不知其所以然。那么如果让你去看一本书，有时候大家真的没有这个没有这个时间，而且书的容量呢，实际上它。也许不能系统的回答你一个问题。当这本书能够系统的回答你一个问题，这本书可能非常的无聊，你看不下去。那么，纪录片实际上是一个好处，就是说它把一个问题能够系统的告诉你。在做这个片子之前期和过程当中，我们整个团队其实看了很多东西，我们把所有。几乎你能找得到的跟自然有关的纪录片都看了一遍
1: 。我看到有大卫·爱丁堡那个，呃，对
0: ，有 BBC 的那个片子，包括有关于农田的，我们也看了、嗯，呃，土壤，对吧？然后很多的东西，就是当然我们是临时抱佛脚了，但是就是我们工作的一个特点，经常是从零开始。然后我的搭档那个任昌振导演就说，最好的工作就是能把你带到更远的地方。这个工作，极游这个工作，它让你打开另外一扇门，你看到了完全不同的东西。我出发的时候，跟我拍完这个片子之后，我对自然的这个认知，肯定跟我以前是很不一样了。当然，这还仅仅是个开始。我经常讲这个纪录片，尤其是这种认知类的，有时候讲纪录片有不同的类型，对吧？我们这个叫媒体纪录片，它是关于认知的，它是有主持人的，跟大家讲解这个事情，不是那种你之前也跟我提过挂在什么墙壁上的苍蝇，对吧？我们拍不要
1: 要客观的，不要主观的去介入
0: 。但这个呢，也是。就差不多，句，这也是一个误解。这个就就是那个赫佐格就说过，是德国的这个纪录片导演，对,对，他就说你在那个银行上面挂一个监控，你挂十五年什么也不会发生。他说，所以墙壁上的苍蝇，他说他觉得也不成立。当然，这是他的一个观点。我想说的是，本来就有不同类型的这个纪录片。那我们这一类呢，它是认知类，它更多的是跟公众之间的一种沟通。呃，这种片子你不可能去戛纳拿奖，对吧？它不是奔着那个去的，它更多真的是跟公众之间建立起一种关系和交流。呃，从我之前拍就是《他乡童年》这个片子开始，我就在想，这个片子我经常说，我只做了一半的工作，就是我让你看见，另一半的工作呢叫改变，是观众自己去完成
1: 的。观众自己去解读力。对
0: ，就是像《他乡童年》那样的片子出来以后。很多的我挺感动的，就好多这个家长他们自发组织观影，然后还去做笔记摘录里面就怎么去做，还会自己有的人自己去联系里面有拍摄到的印度的一个玩具大王，自己给他把做玩具攻略都拿来。疫情期间自己组成小组，然后做手工做，哎，我觉得特别感动。就是这种片子就是一半的工作是我做的，让各位看见；另外的一半的改变是你们自己做的。嗯
1: ，这种其实也是不是你自己一种拥抱啊？你从写作《匆匆死生门》，后来发现纪录片更适合你，就是您的一个创作的一个脉络。但是，嗯，一直是有一个脉络，就是对于社会责任感的这种追逐
0: 。呃，不敢这么说，其实就是也是一个巧合。嗯、因为我之前是做文字和摄影记者，那后来我在凤凰卫视嘛，所以跟影像有接触了。那正好有一个契机，就有人找我说：“你能不能你自己报一个题目，哎、做一个你要做一个纪录片。”就当时想到做这个做做台湾童年，就是也是一个巧合就开始了。那慢慢的就是当那个片子开始有回响的时候，我觉得诶、哎、应该要做这样的东西。我们今天在网络的时代的时候，大家经常看到会吵个不休，对吧？因为网络它的本质就是它作为一种媒体形式，它传播的东西是情绪。啊，它可能更多于它传播的这个内容。那情绪和情绪之间，如果你没有一个大家基本的共识的话，是很容易发生争吵的，对立的阵营。我们又讲什么减防效应啊等等，而认知类的纪录片，恰恰我是希望就是说心平气和的跟大家说，我们能不能先把这个认知建立起来？我们对这件事情我们了解多少？然后我们再来讨论我们的观点。比观点更重要的，其实是最基础这个认知。大家可以看到，比如说有时候我刷这个小红书啊，经常会出来一些什么，啊，让孩子看这几部纪录片，什么格局就不一样。当然，这这个词很俗了，你感觉而且点
1: 击量特别高。
0: 对，你会觉得就是说目的性很强啊。但是其实他想说的是什么意思呢？就是你知道了这些、这些、这些，那你讨论事情的基础就不一样了。
1: 蚂蚁森林，这个就是让普通人来参与到环境改变的一个方式。其实这个也是纪录片，也是这样的，增加一个认识。我觉得是不是就蚂蚁森林和您的创作是一个特别完美的一个结合？这次，
0: 是吗？蚂蚁森林。<笑><笑>我感觉到这个对我来说真的是一个学习的过程。比如说，我们当时在做、在写这个片子的这个解说词的时候，写这个 VO 的时候，我们特别强调，我们不会用感情色彩的词，就是我们一定要用准确的名词。比如说，我在讲松萝的时候，嗯，就会说是一种第一类植物。我们在讲很多东西的时候，一定要准确的说这个名词是什么，而不能传递一种模糊的感觉。这是我们对自己的一个要求。
1: 呃，有个小故事跟您分享，就是日本有一纪录片导演叫小川伸介，他有一个系列叫“道电影”，他就是去拍日本农民怎么种地。他说他发现村里有一个那个酒鬼，就是他是一个很奇貌不扬的人，但是当他走到。稻田里去种稻子的时候，一只蜻蜓落在了他的那个腰上，就说明这个农民是腰是很稳的。所以您在这个拍这个纪录片的时候，是不是也看到这些人物他们在耕种啊，或者做一些环境保护的时候，是看出来他们用了很多年才能够有现在这样的一些经验和总结呢
0: ？对你像那个刘晓根，我刚刚说到的，就是那个、对吧、那个？呃，包括那个蚂蟥这个事情啊，蚂蟥是会吸血的，就是我们那天。我们在山里待了三天嘛，一直上来下去、嗯。回来的时候，晚上我们摄影师的房间门口都挂着雪袜子，大家都在晒雪袜子。就真的那个兵马蝗会进去，真的是会会去吸血的。嗯，我就是在真的挺佩服他们，在这个里面能干十年，他们还在继续在做，对吧？有有其他人就是继续在做这个事情，而且他们这个团队里头，你看到有很年轻的人，呃，他们有的是长期在这里，有的是短期。你跟他们交流的时候，你就会发现他们没有。我们经常在网上说焦虑啊，什么卷不卷啊、躺平啊这些事儿，这些词都跟他们没有关系似的，就是他们就在想，他们在做眼前的这件事情
1: ，做自己喜欢的领域的事情。对
0: 他，甚至也可能就是有的人可能因为外面太卷了，他想在这里暂时休息一下，也有这样的情况，他就想来做一年或者怎么样，嗯。当你在做一件特别具体的事情，而且你就是一步一步努力，会看到成果的时候，那些大的情绪的词儿自然就跟你没有关系了
1: 。那还是就是说回到就是我们这些媒体的呃同仁，如果他们再去拍这样的一个环境类纪录片，你有什么建议吗？或者说做短视频？呃
0: ，环境这个词太大了，其实我们里边可以分的细分的东西太多了。就是我们仅仅讲了一些。跟蚂蚁森林相关的植树的这些事情，那么我刚刚说了嘛，你随便抽一个词出来，就是可以拍很多很多部片子。比如说土壤，对吧？比如说气候，比如说、呃、嗯，包括我这个片子的容量，其实我们采访的有更多的东西没有，实在没办法放进来。比如说我去了那个碳交易市场。就我原来想象它像一个股票市场一样，对吧？以后其实是很安静的，都在屏幕上在做一些碳的交易啊等等。我把这个问题其实也了解清楚了，但是我们这个容量的关系就没有放进来。呃，还包括比如说，我、呃、刚才说到他们的工作状态，有一个年轻的女孩子，她是在云龙那边观测滇金丝猴的这个状态的，就是他们的动物的这个习性。她是西南林业大学的，我记得。他们呢，就是在他们做研究生的时候，每个人要有一年就住在那个里面，自他自己住一个小木屋，一年的时间，每天的工作就是，走几分钟出去看这个树上的。这个金丝猴，比如说他这一群大概有六七十个吧，他每个都认识。然后像我这种这个脸盲症到了那儿，我根本啥啥分不清。他能告诉我这个，他们都起好名字的。他会说，你看这个这个帅不帅，那个好玩不？我就说我根本分不清。然后他们因为跟猴子太熟了，然后他会，而且连观测都是非常细的一只。他只观测他们家庭之间的行为，比如说，有的人可能就是观测这个繁殖的，有人观测什么，就是他们这个领域特别细、特别专业。我问到他，你能不能讲讲狼道修复的事儿，他都说我不能讲。因为这是跨了领域，他说我师兄知道这个，你打电话给我师兄问这个事儿。这些人真的是非常的专业，有时候我真的走的，我觉得哎特别有人才，你觉得真的大家都在做一些特别具体的事情。嗯
1: ，谢谢周导分享。我们我再问最后一个问题，观众如果想提问也可以举手，或者说交到工作人员那里哈。就是我们说到片名啊，《探路森林》。其实我今天我也参加那个种树嘛，我突然发现。这个森林可以说是一堆树在这儿，也可以是一群人在这儿。所以，探路森林是不是也是在寻找碳中和，或者是对于碳排放的问题解决上，一群人在努力？您觉得这样人会不会越来越多？嗯
2: 嗯，这
0: 个片名呢，实际上我们其实真的叫没有想到更好的名字。今天诸位如果有更好的名字可以建议，<笑>因为真的这个题本身来说，对大家来说都是有点枯燥嘛，探会啊什么探探是是是，
1: 探路也有探索的。是是是
0: ，当时是想了这么一个谐音嘛，嗯、就也一直没有想到更好的。我也当然是就说是把这个碳和我们行路的这个过程和森林结合在一起，当然希望有更多人来探索这件事情。而且里面不是有一个就是蚂蚁用户就提到，现在孩子很多他们的课。程当中已经把森林和环保的概念给引入了。我发现下一代真的，他们对这个东西的概念比我们强多了。他们对于动物的爱，对于环境的这个意识，真的要比我们这代人更强。所以我觉得就挺有希望的
1: 。那您是不是您的第二篇文章就可以在初中课本再次出现？关于环境的，啊、嗯，因为周老师有一篇文章被选进了教材里面。嗯
0: 呃， 那个那个是之前讲埃及(笑)的那个骆
3: 驼市(笑) 场， 对对对。
1: 那 好， 那有观众可以提问的 话， 请举手。哎， 这位老 师， 嗯，
3: 两位老师 好， 我是那个来的时候坐你旁边 的， 我跟你 讲， 我真的很脸 盲， 对对 对， 有一次
0: 我一个照片上我连自己都没认出来。
3: 那你这个脸盲跟我有的一拼啊、嗯，我也差不多是这样的。然后我是劳嘉迪，然后呃，我刚看的纪录片非常的激动，因为我在来蚂蚁森林之前，我刚从维西的那个滇猴的保护区出来。然后因为我也在写一个书，是就是你刚刚说的，就孩子们看书很系统就很无聊嘛。然后我就是尽量把系统写的不那么无聊的，然后是给孩子看的科普的一个科幻的关于呃气候变化的一个故事。对，然后呢去那边也是找两个。个就是滇猴的专家，然后有有两个小点可以跟大家都分享一下冷知识啊。刚刚就是那个周老师讲到这个滇猴，它是仰鼻猴嘛，这个鼻子朝天的，对吧？然后周老师提到说有一个观点是说它是减少空气阻力，因为它在高海拔地区生活会呼吸更多的氧气。然后其实还有一个，我问了那个呃中国灵长学会的会长，然后这位老师跟我介绍说，其实你从解剖学的角度，你把他鼻子真的给剖开，他的整个鼻腔的。造构造跟人类的这个构造是一模一样的。它这个养鼻除了就是说是减少阻力外，还有个原因是防冻伤，就是它自然进化出来，所以特别奇妙。包括它那个眼珠其实是黑的嘛，它几乎是看不到眼白的，然后也是有防那个高原雪盲的这个作用。对，所以刚刚您提到说跟这个自然之间会有很多的连接，我觉得不无聊哈，呵呵不无聊，尽量把书写的不无聊。然后就有一个小问题，可能想问这个周老师，因为我也跟很多搞环保的人聊嘛，尤其做长期做环保，可能做二十年、三十年，然后他们给我一个说法是说，他们其实长期在气候变化这个领域工作的人，他很容易产生气候焦虑的。因为气候变化是一个很宏大的一个主题，然后人的力量又非常的渺小，而且每个人的这个认知的水平，它又不在一条线上，甚至于很多人他可能还还没开始探路。然后，所以呢，我想问老师，就是你在拍摄这个呃片子的过程当中，两年的时间，你有没有产生过这种呃觉得我们做的事情是不是真的那么有意义，它真的能改变什么吗？有没有产生过这样的焦虑啊、呃？有的话就分享一下，没有的话就告诉我们怎么来怎么来阻击这种气候焦虑。谢谢、嗯，谢谢。肯定是有的。你看，他就是我们刚刚在讲，你说有更多的人会建
0: 立这种认知，这个就是我采访的那个联合国的，就是气候项目的那个官员，他就讲，他说他刚刚做这个工作的时候，大概十五年前，他说真的没有人知道这是什么。他说，但今天至少你问大家，就是 climate change， 你说这个气候变化，没有人不知道。他觉得你在街上随便问，包括有一些这个艺术家也会做，他们从北极拿那个冰过来放在街头，你就看着它融化，就让你看见。其实。你说我们能改变这个事情？我觉得我们每一个人做任何事情都是这样。你教育孩子也是一样。你能，你你你做的每一个努力，你要问说，我能不能有效果？这件事情，你马上就产生焦虑，因为我们都被困于一个东西叫做效率。效率是什么？效率是一个特别看得见的东西。我们盖房子速度很快，我们铺铁轨很快，或者就你看得见。你看不见的东西又是什么呢？对吧？所以焦虑一定有，但是。但是你没有办法，那你能不做吗？所以我刚才里面不是我问那个老张一个问题，我说那不做会怎么样？就告诉你，就是就是水土流失。那么这个泥冲刷下来，底下的庄稼地、房子，那都会被冲走，所以你不能不做。
1: 这个问题我也想想，请呃张工博士聊一下。就是呃，因为今天下午我,我其实想想问的问题没问啊，就是包括我们说马斯克昨天发那个星舰失败了嘛，但是我发现还是有些人在追求科学的至上，或者我们说 ChatGPT 会有一些对这个社会的改变。那是不是未来科学进步以后，我们现在看起来是比较严重的环境问题，在科学进步以后会有一些变化，能够让它不那么困难
4: 了？就是首先这个题目很宏大，啊，我觉得我可能不能。言尽其意、啊，但是我我觉得，呃，这个角度特别好。就跟，呃，今天下午正好也跟咱们媒体的人聊说，呃，我们对防护林的认知，一开始种速生树，啊，经过几十年的实践，发现就要去种一些灌木还有草之类的。人类对世界的认知永远都在路上，啊，我们很难说我们能够穷尽什么事情。但我们人类的好处就是，我们人类总有一些人保持乐观，一直往前去探索。不管是通过科学的方式，还是通过自己的这种持续的信念去推进，我觉得有这样的信念往前走，人类总能寻找找到问题的方法。这些方法可能是你现在预想到的，也可能是你预想不到，甚至是现在看起来完全不可能，或者说可能的希望非常小。但是你只要去往那个努力，也许就能寻找到成功的道路。啊，我觉得不能拿现在我们的一些认知。就迅速的去改变，包括甚至气候变化本身这件事儿也一样，我们人类对它的认知也在不断的改变
0: 。嗯，谢谢谢谢。二零二一二年吧，还是二一年？我应该看的应该是二二年，就是全球的十大科技创新里面，三个是跟就是气候变化有关的，呃，当然有的就是停留在它还是一个。假想吧，或者是说刚刚起步的，包括有一些就是黑科技，就感觉是，比如说发，好，我记得不太清楚这个细节，啊。大意就是说，啊，你说你说
4: ，为了解决气候变化，然后他们有一个叫气候工程学，然后可以做到什么呢？就是我们为了减少碳排放，然后我们可以在外太空去放核弹，对
5: 对对，然后
4: 让让这个地球的这个这个吸收热量减少。是不是听着很很非常的疯狂或者相关？好像科幻小说。但是我我我我我的同学他们已经在做这个事儿，已经做了十多年了，一直在研究这件事儿的可行性以及具体如何去来放这个核弹
0: 。那所以我想问了，如果他们成功了，我们就说，哎，那我们今天所有的环保努力都白费了是吗？就人家一举解决了，有这事儿吗
4: ？我觉得那是从结果考虑问题，我们始终处在一个路上，我们实际上并不知道未来的。终点在哪儿？我们不知道那个明灯在哪儿，那我们就要有多种的路径做准备，多种的方式去来推进。也许某一个路径现在看起来希望很小，但未来也许是解救我们的其中的一个道路。科学就是不断变尾的过程啊！那这位女士
2: ，我我首先要表达一下我的脸吗？啊其实我我看周周导演的时候，一直觉得很眼熟，然后但是前面都没认出来。刚刚您提到他乡的童年的时候，我真的有一种汗毛竖起的感觉。我我看芬兰那一集的时候，我是哭了的。然后作为一个没有孩子的中年妇女啊，但这本片子是我安利了很多同事或者朋友去看的。因为我真的印象特别深，那个小朋友拿舌头去舔那个树皮的时候，真的我觉得那那一幕非常的震撼，真的刚刚提到的时候就特别那个，然后就我自己做就是加入蚂蚁森林的那个透能量的那个有两千二百多天，然后我觉得刚刚看完这个之后，包括今天早上去种树，真的觉得自己是。就是他是离我是很近的，就刚刚您您说的，呃，他把我们这些在城市里面消费的人，然后那些种树的人，还有做平台的人，还有一些企业，这些根本不相关的人联系在了一块儿。我觉得这真的是一个很很了不起的一种众人的一个行为艺术吧，就因为这些跟教育跟。科普认知都还是很有关系，所以我很想问问周导下一步的打算是什么？还是真的像是一个粉丝问偶像的一种一种问题？下一部片子，下一部片子或者下一个的呃方向会是在哪里？谢谢。嗯，
0: 谢谢您。现在还没有特别的，就是我们《他乡童年》二第二季，第二季会有在筹划要拍。对，因为本来是在疫情前应该对，但是因为这个疫情嘛，没有没有拍摄。呃，其他的话现在也是都还没有，就是说这个纳入议程吧，也在考量。嗯，的确就是说拍摄这部片子和和童年那部片子给了我一个很大的就是鼓舞，我真是觉得就是说希望更多的做这样面向公众的，就是认知。我觉得我们，因为我刚才不说了嘛，很多时候我们讨论问题就是缺乏一个大家对事情基本的认识，所以这件事情就。嗯，变得越来越重要。尤其在我看这些大自然的片子的时候，比如说你看，就是戴卫·登堡这些，嗯，他做了，他做了那么多年，对吧？一直到九十几岁还在这个目前在做，又是为了什么呢？他改变的不是仅仅是英国人的认知，对吧？是太多人，全球那么多人都在看，嗯，那么。就是这这个、这个这个事情，就就而且观众的反馈会对我很鼓舞，所以我也想听听大家，比如说你们看片子有什么感受之类的，就可以随便批评我。<笑>对，也可能有些地方也也也不对
1: ，也因为也没有着新的尝试嘛、嗯。而且它这个是52分钟，它不是这样，他乡的童年》是一个聚集仪式，可能单独带出来就是市场上可能观众还是有一个过程。就是我们也说，比如说其实纪录片它是这样的，越短越难拍。因为长的，如果你一个九十分钟是可以把这个事情讲得很清楚，但你在五十多分钟甚至更短的时间内，你又把故事讲清楚，还要把你自己的观点给抛进去，你还去了那么多地方，你选择其实取舍挺难的
0: 。我们是希望展现一种丰富性，就是说真的每个地方让大家能看得到。呃，我自己比如说刚刚开始的时候，那些看讲这个二氧化碳这些，我在想，哎，完了完了，大家能不能会觉得这个这个能看懂吗？就好像很多概念嘛。后面我也知道大家可能看到你到实地去的一些经验的时候会。有故事性的时候会看得更更能代入一点。
1: 对，我感觉的就是那些呃动物经过那个红外相机的时候出现一些很憨态可掬的时候，是观众们笑声最强烈的时候。啊，好，那位老师，哎，好
6: ，我觉得很棒的一个纪录片，我觉得也很有收获,也有收获，也很有意义。第一呢，我我 challenge 两个小细节，然后我第二呢有有个问题啊、嗯，就是一起探讨一下。嗯、一个是那个滇金丝猴，它那个影片中提到就是一只。单身的猴子，他要去另一地方找母猴子。其实呢，我我呢去过，也去过好几个保保护区，包括武夷山的保护区。他那里的野猴群，我我没有研究过滇金丝猴啊。嗯。但是那个武夷山的那个它的猴群呢，它就是每一个猴群它有一个猴王，就是其他的公猴基本上是没有交配权的。你必须比如说公公猴之间有一经常有一个比拼，比如说这个雄猴打败了这个公猴，这个猴王他才有这个交配权。而不是说他随便就去能够找到一个母猴去交配的，这是第一点啊。第二点呢，就是说，呃，其实，在很多的保护区，特别是那个植被茂密的这个保护区啊，它往往防火的这个重要性或者它的它的强调，它是高于这个野生保动物保护的。所以呢，你提到那个建立一个金丝猴这个廊桥。其实呢，这里面有一个问题是什么呢？就是很多的这个，比如说那个，包括天目山，它有些人为的一个，就是人为砍伐的一个呃防火道，为了阻断这个呃就是可能发生的火灾，所以它是故意这么这个隔开的。那么这个就说这种廊道的建立会不会就是说对对这个防火产生一些隐患？那么这个呢，呃也是我我也没有具体研究过，就提出这两点啊。另外就是想请教周老师的，就是说。呃，去年有一个观点呢，就是特别流行，好像是中国的一个新的盛世来了。那表现在什么呢？就是好像什么库布齐啊，啊，罗布泊呀，它这个就是雨量都开始恢复了，就好像中国又进入一个新的那个所谓的盛唐盛世的那个，呃，天都在帮中国的那种那种感觉。呃，其实有的时候，包括我们今天种很多树，几百棵、几万亩、几十亩，其实往往都没有那个自然界的，比如说那么几年的一个雨水的丰饶，然后带来。包括现在卢布坡，它都有很多的那个干干涸的这个湖呢，都有水了。啊，它这个其实这个自然的力量非常的强大。所以呢，好像我们人做的这东西，往往自然的这个十几年时间，可能比我们做的要这个、这个、这个成效或者说那力量大的很多。所以。就就这个问题跟那个周老师探讨一下啊，谢谢。嗯
0: ，谢谢您，谢谢。我先回答第一个问题啊，就这个滇金丝猴，我们当时观测的就是这一片地方，它去，它有六十多只，里面有十几个家庭，他们确实是分成家庭的。然后呢，有的确实会发现你刚才说的这叫什么串门的现象，比如说这只母猴原来是跟着这个家庭的，它然后跑到跟那个家庭的公猴去交配了，会有这种状况，然后会打架吗？那打得很狠，不是说都摔了嘛，就这种，确实是有这样的现象，所以他们不是一个完全只有单一的一只公猴的状况啊。这第一，嗯、呃，第二，您说的那个防火的问题。呃，这个问题我还真的就是很抱歉，我当时没有问到这样一个问题。但是他们跟我讲的主要是他们的工作目标是廊道的这个修复。如果防火的问题，哪位在座的知道的可以，可以补充一下哈。然后还有一件事情，我当时还问了一个问题，我说：“那就算你修复了这个廊道，你怎么知道这个猴子一定按你修复的这个路线走呢？对吧？他如果不按你这个路线走呢？”他们说：“的确会产生这种可能性啊，我就不往你这儿走。”但是呢。他说：“目前来看，他们种的那一片就是十八年的那个华山松，的确有猴子开始在里面探索了，就给他们一些信心，觉得有可能是要是要这样去这件事情，他们希望那是有可能会发生，只能这么说，我们希望事情有可能会发生。”呃，至于您说的那个问题是，呃，对啊，所以然后又刮刮沙尘暴，大家又清醒一点，会有一些，怎么讲呢？这个这个跨度就有点大了，因为你这个自然现象如何去解释，对吧？然后去然后如何去认知？当然，我们觉得，自然条件自身的这个变化比我们人为的种植的力量要大得多，这个是毫无疑问的。啊、呃，我记得。就是张工当时给我看的卫星图的变化，包括他也跟我讲了在历史上的这些水草的变化等等，你可以看得到。对啊，我们在大自然面前就是不堪一击的。你种那么多，可能忽然来一个什么变化，我们都不知道，我们都不知道。那但人能做的是什么呢
7: ？你就是你，你只能一点点做，嗯
1: 。啊，好，最后一个问题。
7: 然后首先先表达一下喜欢，两位都是我那个关注列表里的。然后我我的问题是，就是我因为之前也参加过蚂蚁森林组织的那个非事业后保护地的一个探访，然后以及这一次，我就跟周老师有一个特别大的相同的感受，就是呃，我之前在我之前没有参加过这两次探访，跟到现在参加过之后，我我看生态问题就完全是不一样的视角，然后自己也会就是。不知不觉地去看很多，就关注很多相关的问题。然后像呃，我当时接触到的巡护员，然后也是有由猎人或者农民，然后转变成巡护员。然后其实也是可能是因为像保护地还有生态林这样子的。建设，然后使当地的居民就获得了一些更多的不同选择的一个呃就业机会。然后像呃下午分享的梁大哥，他也是就是呃有相同的经历。然后像片子里面的那个呃四川大熊猫巡护员，然后他从一个猎人看到大熊猫就是可能就是一块金元宝，然后到给您分享那个照片的时候，眼睛里其实很温和的。然后我想问一下，您在当时跟他接触的时候，就是了解他这种转变是怎样的感受，以及您觉得。像其实我觉得也是一种您像您刚刚说的认知上的转变，就是您觉得呃就是对当地居民的这种认知呃教育，然后使其转变，在整个环节中是怎样的一个重要性
0: ？他还嗯还有一个政策的问题对吧？他知道因为这个打击力度也很大对吧？一边是巡护有一定的收入，另外就是在这个因为这个地方等于气候啊。这个状态很自然，非常好。他们就会养，就养蜜蜂，然后采蜂蜜，也可以卖钱。我到现在还会经常跟他去买蜂蜜，他会寄给我什么的，就这也是他们一部分这个收入。所以那就很明显，你要捕猎野生动物就会有重罚，你来参加这个保护，你就会有收益。那你会怎么选？这个，所以就是人，他除了自己对于自然的认知，那很多地方就是我之前讲的一个激励机制和惩罚机制嘛。那他自然会知道什么样的事情对他们更好。包括你看到就是云龙那个地方，之前是就是砍伐，因为人要放牧，你放牧，你卖牛卖羊这些，你的收入高得多嘛。他认识不到森林对他们有什么用。那么到后来其实是禁牧嘛，就是等于是政策告诉你你是禁牧的，然后你参加这个种树你会有收入，对，是这么一个这么一个过程。那后来他们的转变真的就是说，呃，他不是后来说给。给子孙要留一些东西，他们尤其这个人在面对他下一代的时候，他真的会那么想，就是他觉得以前做的事情挺挺可耻的，或者就像我们讲，很多有孩子的人过马路的时候闯红灯的几率会少一点，因为小孩会看嘛，你会希望在他们面前表现得好一点，所以当他们考虑到下一代的时候，他的确会觉得我过去做的事情可能是不对的，嗯
1: 。所以可持续的公益才会能够更长久。也感谢周导，感谢蚂蚁森林的分享。嗯我们，谢谢大家。嗯，你还有
5: ？您刚才那个张老师有提到说，可持续的公益才是值得一直坚持去做的。然后也有 Q 到说，其实周老师跟蚂蚁森林的缘分已经有两年了、嗯。那最后的话，蚂蚁森林这边的工作人员会跟大家简单在，哎，聊一聊。嗯。对。对，哎，我其实特别特别的感慨，还有鼓掌
1: ，一个圆满的句号、
5: 呃。大家好，呃，我是王小晶，大家叫我 Summer， 呃，我是蚂蚁森林的品牌这边的一个工作人员。那么，其实刚刚我们在他们在说说是不是说一说我们最早为什么会想到去做这个片子？其实最早找到呃一军老师，其实我们在做森林的这几年呢，我们一直在觉得森林其实像一个像一双眼睛，或者有的时候说像一座桥，通过这个桥。让大家看到了远方，同时链接起来远方和自己的关系。可能最开始是一个无意之举，但是后来我们也没有想到，到今天我们有六点五亿的人和我们一起在做这件事情，来看到这件事情。但当我们越往前走的时候，其实就像张工讲的，其实越是心生敬畏的，这种心生敬畏的感觉。愈加让我们觉得说，不管是对于环境问题的关注，还是对于荒漠化的治理等等，它其实都是一个非常系统的问题，且它不是在单纯的解决某一个单点的问题，它是一个人和自然如何共生的一个状态。所以在这种状态下，我们其实更加希望、迫切的希望能够去。让更多的人去看、去理解、去在心中思考这件事情。而这个时候，除了森林现在在做的事情，那么其实影像的力量、呃纪录片的力量和更多同样在这些领域里面去思考的非常多的的这样的专家，也会成为我们的非常自然的一个同行者。其实像易军老师，我们之前在找他之前，我们就是对他非常的敬的敬佩。除了他在做记者时候，包括后来做写说。等等，我觉得他在这个节奏很快和比较纷乱的这个世事里面，非常安静的再去做自己坚持的事情，是非常非常的让我们敬佩的。所以我们觉得，呃，请请易军老师来，让他牵引我们。去从他的视角去看这个人和自然和谐共生的这个命题，所以这个是我们做这个事情的一个初心。我们今天，当我刚才听到几个媒体朋友说说，确实是当你走近了的时候，你会感觉到你对这件事情的看法也发生了变化。我觉得就感觉到，那这个就是这个的意义所在。慢慢的来跟大家去分享和展开这一段，呃，可以引领我们，可以和大家一起去看到更多，去感知到更多，去更加敬畏和尊重自然和自然和谐共生的这样的一条路。嗯， 所以这(笑)我就分享这一点。我补充
0: 一句 啊， 就是大家这个不是蚂蚁森林给我的一个命题作文 啊， 我还想 说， 就当时跟我们 讲， 就是希望我们能拍这个片子的时 候， 还跟我们强调 了， 就是我们没有什么要 求， 没有是要你们说我们 好， 或者也不要露出蚂蚁森林什么。我当时也是 想， 我只是集邮这件事 情， 我自己也想了解一下这个命 题， 什么碳汇啊、气候变暖、种树这些事情到底是怎么回事儿。呃，我我们经常知道一件事情是一个个点，很少会去想这个点串起来这个线。整个逻辑是什么？那么就是有这么一个经历。但是我发现，在这个过程当中，蚂蚁森林是绕不过去的，因为它的确，我刚刚说了，全世界你只有这么一个，你能把所有的用户体验是完整的。在中国，大家能够接受到说我在手机上操作所有的事情，大家能够接受这种对于生活方式的嵌入，所以呢，它才可能成就这么一件事情。所以我也想说一下，不是命题作文，但是恰好让大家看见了。
5: 确实就是我们的初衷。我们刚刚刚跟当然跟易军老师也是讲，就是说说我们就是想有人能够去引领我们做更好的思考。我觉得这个才是这个的初衷。是的，好，谢谢
1: 。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听。同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言，听友。